2: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
3: Tenemos nuevo capítulo. Nuevo capítulo en La Pelota, el que sabe. Seguimos con el recorrido con... Grandes invitados con grandes personalidades que nos cuentan anécdotas, su historia, su carrera, actualidad, de todo en la pelota al que sabe. Aldo Farías, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte como cada semana.
4: Hola, muy bien Alex. Encantado de grabar un nuevo episodio y saludos a, a la gente que nos escucha y otros que nos ven semana con
3: semana. Escribió mucha gente con la de ciña... Bueno, con todas las que hemos tenido, grandes invitados, pero la diseña tuvo buena respuesta, la gente se enganchó bastante bien. Joel Wick está con nosotros. ¿Cómo estás, Joel? Gracias por el tiempo. ¿Qué tal?
5: Alex, Aldo, ¿cómo están? Es un placer poder estar con ustedes. Primero porque escucho que hablan de grandes estrellas de fútbol mexicano y yo tengo el placer de estar con ustedes.
3: Gracias. Correcto, así es, así es. Gente que nos pueda contar... Buenas historias, buenas anécdotas, siempre serán bienvenidos aquí en La Pelota, el que sabe. Ya platicaremos de las tuyas, Joel, de tu pasado Tuzo, de tu pasado Azul, pero antes te quería preguntar, Aldo, y saliéndonos un poquito Mm. de de todo este podcast y demás, ya Tigres ha hecho oficial hace algunos minutos lo de Miguel Herrera como su nuevo técnico. Primera impresión, primera lectura, Aldo, que le das al nuevo técnico, digo, era crónica de de, de un anuncio este, ya, ya totalmente anunciado, crónica de una llegada anunciada. ¿Qué te parece lo del Piojo? Sí, Alex, era, era, era un tiro
4: cantado y aunque podemos eh, ponernos a lo mejor más minuciosos en la cuestión futbolística, tal vez pensar en un Nacho Ambriz que llevara a otro nivel esa famosa posesión de balón de Tigres que con el tiempo se iba haciendo un poco lenta, eh, pero en el paquete completo no hay nadie mejor que el Piojo al alcance para Tigres. O sea, eh, los, los planes de la institución tienen que ver con seguir nacionalizando la marca, con seguir peleando los principales lugares de protagonismo, con cada vez ser un rival más fuerte y más incómodo para los establecidos de siempre, que son América, Chivas, Cruz Azul, Pumas y el que se sume. Y Miguel es un personaje perfecto para eso. Cuando se explicaban las encuestas de popularidad que hacía el grupo Mitowski, en esas primeras encuestas que Tigres empezaba a salir cuarto, tercero, acercándose con Pumas, me llamaba la atención que le preguntaban a, a, a Roy Campos cuáles eran esas opciones. Y obviamente está la, está la, la razón de que es un equipo ganador y los equipos ganadores atraen. Pero... Eh, ellos en Grupo Mitowski creían que este resultado tenía mucho que ver con ciertos personajes, con lo que causa un giñac con lo que causa una Abuel, con lo que causa un Ricardo el Tuca Ferretti, que inclusive en dos ocasiones estuvo involucrado en el tema de la selección mexicana. Entonces había que tener una nueva pieza que causara ese impacto y creo que si no es Tuca es Miguel Herrera. O sea, M- Miguel cumple perfectamente... Eh, tanto en lo deportivo como en, lo, como en el personaje para tomar esta bandera de la nueva era de, de, de Tigres. La exigencia es alta y en este momento y de aquí a los próximos meses todo va a ser color de rosa, pero la exigencia es alta y creo que eso comenzará a, a notarse eh, en, en
3: algunas jornadas de la próxima temporada. A ver, a ver si Miguel que creo es un tipo inteligente y todos los que te hablan de él que han sido dirigidos por él te mencionan que hace muy buenos grupos y por ahí tendrá que arrancar en Tigres no hacerse de Nahuel, hacerse de Iñac hacerse de de Guido ser inteligente y y tirar todos para el mismo lado con los líderes y con los que tienen más peso en ese vestidor por ahí creo que no va a tener problema el hueco que deja el Tuque es muy grande y ese hueco no lo podía llenar cualquiera Miguel me parece que sí La vara estaba muy alta, ahora se exigen Tigres muchos resultados y creo que Miguel los puede entregar, porque con América de las primeras nueve liguillas en donde entró los llevó mínimo hasta semifinales entendiendo que es un equipo que vive bajo presión que vive bajo los reflectores que cualquier cosa que no sea título es fracaso y Miguel nunca se escapó a a, a esa responsabilidad nunca escapó a, a todo este tema mediático y lo asumió como tal y lo enfrentaba también como tal me parece una gran, gran decisión de Tigres. Estaba, estaba en la baraja, estaba sin empleo. Y Tigres dijo, es el momento justo y me parece que atinan. Atinan un tipo además que conoce perfectamente Tigres, conoce la ciudad, conoce los rivales, conoce eh, al América, conoce la liga, conoce todo. Así que creo Tigres y, ha atinado, ¿no?
4: Y hoy, hoy empezaron, creo que con el pie derecho, con eso de darle el peso a los jugadores, Alex. Eh, hoy a... a... A Miguel Herrera lo presenta a Tigres de una manera digital. Hoy lo presenta en un Instagram Live con Nahuel Guzmán. Cotorrean, hablan estos dos grandes personajes. El, el piojo se, se nota esas cualidades de líder. Desde el principio empieza a ganarse a uno de sus jugadores importantes. Le dice, pues si te odian a ti, pues ahora me van a odiar a mí contigo. Y que nos odien entonces todavía más. Y, y empieza él a jugar eso ¿no? y a dejar ser a, su, a sus jugadores eh, les platico algo muy, muy rápido porque está el tema, creo que está el tema podcastero y se los cuento a ustedes dos y, y a toda la gente que nos está escuchando, pero el Tuca Ferretti sigue yendo a trabajar, no sé si han visto. Tuca Ferretti el, se, sigue, se sigue presentando al estadio.
3: En Tigres, ok. Eh,
4: ok, él va al estadio, él eh, estaciona su carro en donde siempre, puede ser el Ferrari, el Porsche, etcétera. Lo estaciona, llega, da dos, tres declaraciones, se mete, eh, se fuma su cigarrillo rojo tradicional y empieza a hacer, por así decirlo, su trabajo de oficina y él va y cumple. Y a mí lo que me dicen es que amenaza con presentarse a trabajar hasta el 30 de junio, que es el último día de su contrato. El problema es que tus Tigres tiene dos técnicos ahorita, porque el plantel reporte el 7 de junio, pues Miguel Herrera pudiera estar ya en las instalaciones de
3: Tigres, pero el Tuca... con el Tuca ahí. Pero pues el Tuca... ¿Por no, qué lo él, hace el Tuca, Aldo? ¿Por qué lo hace el Tuca? Digo, para cumplir lo que no tengo a la, con la, algo, ¿o qué?
4: Eh, Eso es. Al parecer es un tema contractual. Desafu- es una lástima que no hayan podido quedar bien ambas partes y que se vayan con esta colita negativa. Y al parecer es eso, Alex. El ha recibido el consejo eh, de sus abogados que se presente a trabajar, que cumpla hasta el último día. Y a lo mejor él está jugando eh, lo de, bueno, si ya ya no me quieres, pues córreme. Pero si te corro a 30 días del contrato, te pago, ¿no? Es una lástima que no se puedan, que que después de haber trabajado tanto tiempo no puedan llegar a un acuerdo y nos estamos metiendo en algo así.
3: A ver, Tigres va a terminar, o me imagino, ¿eh? al final le iba a pagar pues toma de una vez y ya porque le va a causar un conflicto también a Miguel Herrera tener ahí la figura, si de por sí insisto, el hueco es grande por lo que dejó y por los títulos que entregó Ricardo Ferretti, pues imagínate ahora tenerlo ahí físicamente en el día a día, es una locura es un disparate y, y no está bien para arrancar un nuevo proyecto y un nuevo proceso, creo yo Fue pues el Wiki, ¿cómo ves lo de Miguel Herrera? Este un tipo conocido por todos en el fútbol mexicano Seguramente te pues has escuchado cualquier cantidad de historias de él. ¿Cómo ves para llegar a un equipo, pues, que ya es bastante mediático en nuestro país?
5: Sí, estoy totalmente de acuerdo con algo y contigo, Alex, ¿no? Eh, el perfil ideal para Tigres era Miguel. Eh, no hay otro entrenador que hubiera que cumpla tal cual las características de un entrenador exitoso, si un entrenador que tenga. Eh, presencia, un entrenador que tenga buenas capacidades, sobre todo para dirigir un grupo tan complicado como es Tigres, ¿no? Tiene muchas estrellas, tiene jugadores de, de, de talla internacional y eso lo ha hecho bien Miguel en otros equipos. Entonces me parece a mí una de las mejores selecciones para Tigres, ¿no? Hablando un poquito sobre el tema del Tuca, eh, eh, coincido con ustedes que obviamente eh, el, esta reacción habla a lo mejor eh, de, de la mala comunicación que tuvieron o el mal acuerdo del que llegaron, ¿no? Porque si. Si Tuca ya no se sigue presentando a los entrenamientos es porque él obviamente quiere cumplir con el contrato para no tener ningún, ninguna problemática. Hubiera sido mucho más fácil arreglarlo hace una semana, hace unos días, terminar el contrato, pagar lo que se le debe y poder seguir con el camino, ¿no? Y ahora se está complicando, ¿no? Pero, bueno, estamos hablando de dos personajes tan importantes en el fútbol mexicano que, que es interesante saber cómo, cómo va a cerrar todo esto, saber cómo se va a definir y que, bueno, Miguel ya tenga el espacio para poder trabajar con los jugadores, ¿no?
3: Sí, eh, eh, y creo que es lo que más le interesa, ¿no? A Miguel, para cambiarle también, y creo que es lo que le ha pedido la directiva, ¿no? Aldo, cambiarle un poquito la cara, el estilo, la idea, porque lo del Tuca entregó muchos títulos, ya sabíamos a qué jugaba, pero eh, eh, muchas críticas iban por ese lado, ¿no? Eh, De de cómo jugaba y si podía dar más un plantel así. Miguel le interesa el tema cancha para tratar de transformarlo en la pretemporada y que se ve otra cara del equipo cuando arranque el torneo. Exactamente, Alex. O sea, por, por ser receso de
4: verano, creo que no hay mucho margen en cuanto a las jornadas. Es más, yo creo que desde la pretemporada es importante que al equipo se le vean esbozos de un cambio. Y, en, y, y aquí está, está tan claro lo que, lo, que, lo que exitosamente hizo Tigres durante los últimos años, que es muy fácil también detectar cuáles son esas cosas que se pueden cambiar o... Sí, no necesariamente mejorar, cambiar es la palabra. Y es la velocidad de la posición de pelota, sí, sí, con cuántos eh, elementos llegas al área del rival, ser un poco más vertical, ser un poco más agresivo. Sí, son cosas que sabemos que se le pueden incrementar al fútbol que ya tiene este equipo y a Miguel Herrera le interesa eso ponerse a trabajar cuanto antes. Un, un detallito así más. Eh, ya se ha hecho pública una conversación que tuvieron en la burbuja de Orlando, el Piojo y el Tuca. Los dos han mencionado que platicaron en aquel Orlando y en ese momento, al parecer, el Tuca iba a firmar con, con Tigres. Todo estaba encaminado a que lo renovaran, eh, más si terminaba ganando la, la CONCACAF. Eh, lo curioso aquí, o lo que trasciende de esta conversación, es que al parecer el Tuca le advirtió a Miguel Herrera que le estaban moviendo el tapete en América.
0: Las acciones dicen más que las palabras.
1: entonces, el tuca
4: está moviendo el tapete en América. Bueno, pues ahora yo te lo voy a mover a ti, ¿no? Entonces, eh, eh, de, de en ese momento, no hace mucho, esto pasó en diciembre, ¿Diciembre de tener claro. al, Pio, al piojo con América, al tuca con Tigres, y hoy ninguno de los dos está con esos equipos, ¿no? Y se están ahí en un cruce bien extraño, pero bueno, no sé, así, pero, las, así, pero, las, así las cosas. ¿Qué onda, pero, Wiki? Ando, perdóname. Eh, no, dígame, que, dígame. Lo que
5: acabas de mencionar, eh, nos tocó estar a nosotros. No ese día que acabas de decir, porque yo no lo vi. Ajá. Yo no sé si estaba en la habitación hablando con el Tuco, hablando con, o sea, no sé dónde estaban, pero eh, cuando salió Siboldi, eh, 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 el entrenador de la 20, y yo estaba en la 20 también con Cruz Azul, nos tocó jugar el partido eh, pendiente de CONCACAF. Eh, Entonces viajamos a, a, a Orlando, y ellos, estaba Tigre, estaba América, y bueno, siempre te encuentras con los, con los jugadores, con el técnico, ¿no? Seguramente en ese eso fue en diciembre. Eh, eh, estábamos en el hotel y, y yo me tocó ver a, a Miguel y, y a, a Tuca no, no hablar de lo que estás hablando pues, pero bueno, ah, hubo seguramente un acercamiento en ese sentido. Claro,
4: es esa, claro,
5: está bueno, <risa> bueno el chismecito,
3: está bueno el karma, el Tuca le hace que lo el, 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 en lugar del Tuca, qué locura, qué locura, qué cosa. Pero sabes qué, en el fútbol mexicano esas de esas ya ni me sorprenden es que creo que ya no me sorprende ninguna en el fútbol mexicano, ya, ya cuál no hemos tenido en la historia de nuestro fútbol este... oh, qué cosa oye Joel
4: eh, tú, sí. tú por, por dónde le quieres dar le vas a dar por la dirección técnica es lo que te apasiona, es lo que te mueve ahorita o, o a dónde le estás apuntando sí, sí, mira,
5: ahorita me eh, estoy preparando, ya tengo la carrera de técnico hace varios años pero me estoy actualizando ¿no? en, en diferentes metodologías, que hoy las corrientes vienen por muchos lados, vienen eh, corrientes de diferentes eh, países, diferentes equipos, diferentes clubes, y estamos tratando de hacer la nuestra, no eh, así como hablamos hoy de Miguel Herrera del Tuca, que son estilos completamente distintos, en cuanto a la forma de jugar. no Entonces yo estoy tratando de hacer lo mío, estoy intentando crear una forma de trabajar para los jóvenes, eh, hoy mi proyecto es Cruz Azul, estoy al 100% comprometido con el equipo en fuerzas básicas, pero mi, mi intención eh, está muy clara, ¿no? me gustaría dirigir en primera división, sobre todo a la máquina, y poder eh, eh, ir creciendo con los chavos y, y crear generaciones diferentes para el, para el equipo, para el club y sobre todo para México, ¿no? que creo que eh, somos un país con gran calidad en cuanto a la, a la parte futbolística competitiva. Y estamos en el proceso. Mi, mi, mi plan es irme preparándome, igual, mejorando para poder, cuando estar listo, cuando me toca la oportunidad de poder dirigir, estar listo, preparado.
4: O sea, estás, eh, estás eh, mamando conocimiento de distintas fuentes y con todo ese conocimiento estás tratando de darle vida a algo propio.
5: Así lo, dijiste, es. lo dijiste muy bien. Creo que te Genial. salió mejor, mejor a ti, Aldo. Eh, hay que vender humo, hay
3: que vender humo mi wiki vender, es, es clave, es clave también es clave, en esta posición eh, ¿sí? bueno, pero a ver
4: ¿y ¿qué te, qué te, qué te gusta ahí tratando de armar ese super técnico, por así decirlo? o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué escuelas te atraen? ¿qué estilos? etcétera mira, hice mi tarea Aldo, Alex, los he escuchado eh,
5: estos este, días que programamos la, la cita con ustedes, los escuché y han tenido muchos eh, grandes entrenadores en, en, en este programa y me interesó mucho la forma de cómo lo, ellos lo practican. ¿no? En mi experiencia como, como jugador, eh, tuve a Enrique Mesa, que ustedes lo tuvieron, tuve a Tomás Boy, eh, eh, a, a, eh, eh, a Busetich también lo tuve, tuve varios entrenadores que cada uno tiene una forma diferente de trabajar, sobre todo de llevar el grupo. ¿no? Eh, para mi ver, eh, creo yo que, que eh, yo creo mucho en, en la parte de preparación en todas las áreas, ¿no? en la parte de física técnica. Eh, táctica, la parte psicológica, el coaching deportivo, esas son áreas que tenemos que fortalecer más todos los días para que el jugador tenga más herramientas, pero un, una parte importante es eh, yo les digo a los muchachos que el, la mejor motivación es el, el conocimiento de causa, o sea si tú al jugador le das todas las herramientas para poder desempeñarse dentro del campo, va a ser muy, mucho más fácil para, para él tomar mejores decisiones, ¿a qué me refiero? Sa- saber eh, qué hacer cuando tiene la pelota y qué hacer cuando no la tiene. En las fases me refiero ofensiva y defensiva. Y viene desarrollado ahí otras áreas que tienen que potencializar, la parte técnica, la parte táctica, eh, todas esas, eh, eh, esas áreas que tienen que mejorar lo estoy desarrollando en una metodología de entrenamiento que va diseñada desde niños muy chiquitos hasta el alto rendimiento. Entonces estamos estructurando las formas de cómo ellos puedan aprender mucho más fácil y que ellos puedan desarrollarse mejor dentro del campo teniendo las herramientas para cuando haya una situación defensiva-ofensiva sepan qué hacer y, y bueno y viene ahí la, la parte creativa del jugador, que también estamos impulsando que el jugador tome decisiones y que resuelva los problemas también en sus capacidades de lo que ha aprendido y de lo que
4: él tiene, ¿no? Como, como las calidades que, que hay en muchos eh, países, ¿no? Como como la mayoría, obviamente aspiras a tener una dirección técnica de la primera división, pero ¿en este momento te apasiona el tema de la formación? ¿Te mueve el tema de formar jugadores? Sí, mira, hoy hoy porque
5: estoy dentro de esta área formativa, creo que me me está gustando y me siento capacitado para poder eh, eh, ser parte de un proyecto mejor eh, en, en Cruz Azul, por ejemplo, o en otro equipo. Pero eh, creo yo que eh, eh, me gustaría eh, desarrollarme mejor en el alto rendimiento. ¿A qué me refiero? A un, equipo, a un equipo más formal donde tú puedas elegir a los jugadores de acuerdo al perfil que a tú, que ti tú, que te gusta o que el equipo necesita. Hablamos ahorita del Piojo, ¿no? Él va a Tigres y él va a armar un equipo de acuerdo al sistema que él quiere. ¿Por qué? Porque hay presupuesto, porque hay, hay jugadores de calidad en Tigres y porque él, él va a pedir a los jugadores para poder defender su trabajo de acuerdo a lo que él piensa, ¿no? Entonces, a mí me gustaría eso, armar un equipo eh, con las cualidades que yo veo desde cada posición y de acuerdo al, al mercado en México y sobre todo al presupuesto del equipo donde llegue, ¿no? ese sería lo, lo ideal para el entrenador. El, en el caso, eh, vemos a muchos entrenadores, Bucetich ha sido un entrenador eh, muy exitoso, ¿por qué? Porque él tiene la capacidad y llega a los clubes donde tienen la capacidad económica para poder armar un gran equipo. Ahora vamos a Chivas, armar un gran, gran plantel con jugadores de, de, de proyección, jugadores de experiencia, y eso te hace tener unos mejores resultados, obviamente, ¿no?
3: Oye, Joel, hablaste de Enrique Mesa, Tomás Boy y Bucetich, fueron los tres nombres que diste. ¿Qué cosa, una cosa que te gustaría tomar de ellos? este O sea, una virtud, la más grande, la más importante que veas en Mesa, en Bucetich y en Tomás como para hacer las tuyas o que te hayan gustado cuando sí, te dirigías sí, sí. Y decías, ah, esta es una gran virtud de este tipo.
5: Sí, me faltó, eh, bueno, Admirate, te, te menciono un entrenador más, pero en el caso de, de Enrique, que lo tuve en Cruz Azul, en, en su forma de, de dirigirse al jugador, siempre ha sido una forma correcta de cómo tratarlo, cómo hablar con él. Eh, en, la, en esa parte en lo personal, ¿no? Eh, en la parte futbolística, yo creo que él tiene muy claro cómo quiere que su equipo juegue. Le da mucha importancia a, a la posición de pelota, a imponer condiciones como la posición de pelota. En el caso de Tomás Boy es un entrenador muy franco, muy directo, y en la parte estratégica, creo que él tiene ventajas sobre muchos. Eh, en el caso de Busquets, bueno, él hace un, un manejo de vestidor muy claro, ¿no? Él tiene eh, buena comunicación con el entrenador, con, perdón, con los jugadores con bueno, los chavos habla muy bien y genera un, un ambiente de competencia importante donde eh, los equipos van creciendo eh, en la parte grupal, ¿no? Y un entrenador que me dejó mi marcado eh, en mi formación como jugador fue Regis Lalo Regis eh, en mi formación como eh, jugador en la parte defensiva, creo que eh, eh, me enseñó muchas bases de lo que yo utilicé eh, al principio de mi carrera, y, y al final de mi carrera. Entonces, creo que esos cuatro entrenadores eh, me dejaron marcado en mi carrera y, y me gustaría de cada parte de ellos, de las cosas buenas que tienes, poder, poder plasmarlo de, de la idea que yo tengo y creo que serían buenas herramientas para mí en un futuro, ¿no?
3: Oye, Joel, eh, te tocó ser campeón en México. Curiosamente, cuando fuiste campeón con Pachuca, pero tenías a esa Cruz Azul, este. Cruz Azul. tú sí perteneciendo a Cruz Azul pudiste ser campeón, no en Cruz Azul, pero bueno ese es otro, otro cantar Así. pero conoces perfectamente eh, el feeling sí. lo que se siente en el ambiente en una institución en los campos de entrenamiento en el vestidor, cuando un equipo tiene toda la estrella para ser campeón que va hacia allá, al menos yo como reportero eh, en varias liguillas cuando visitaba diferentes equipos que estaban dentro de esa liguilla decía, va a ser este. Eh, es No sé, no sé. Llámale feeling, llámale unión, llámale algo, algo, este un sexto sentido que te dice, me parece que puede ser este. ¿Qué sientes en Cruz Azul? ¿Qué sientes en Cruz Azul? Dile a la gente a ver si, <risa> si, 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 si ese ambiente está ahí permeando en el equipo y por fin puede terminar esa sequía. Sí,
5: no te equivocas, Alex. Es, es cierto que eh, siempre es, lo que se siente es de adentro hacia afuera ¿no? de, de dentro del, del vestidor de los partidos del estadio de, de hoy de lo que estamos viendo en el club hay un ambiente muy padre eh, vemos en cada partido antes de que arranque el, el partido los jugadores se reúnen eh, dentro de la cancha, los de la banca los titulares y todos están, no sé si rezando orando o dando palabras de motivación eso se siente, se palpa, ¿no? Como tú lo dices. Yo creo que eh, hoy en día estamos en una gran oportunidad para poder eh, demostrar eh, externamente, digo externamente porque el club es un club grande, eh, internamente porque lo que estamos ahí conocemos la historia. Hemos vivido, hemos sufrido y hemos aprendido mucho de los errores que hemos cometido. Pero hoy es una buena oportunidad para que el, el club y el, este plantel dé un golpe de autoridad para demostrar externamente que somos un equipo eh, grande eh, en el club mexicano, y creo que merecidamente eh, eh, si, si cumple el objetivo que es cal, eh, calificar la final, será, será un gran reto en la final eh, hay, hay muchos, eh, muchos partidos que hemos eh, perdido por errores individuales eh, tan marcados, y bueno esperemos que esta sea una, una eh, historia diferente para nosotros como aficionados del, del club, y para la gente que que los ha seguido por muchos años, ¿no? que todavía
3: van al estadio y siguen apoyando al equipo. ¿Tienes, Joel, alguna anécdota en alguna liguilla? ¿Algo que te haya marcado? ¿Alguna que nos puedas contar? ¿O, o, o, o no las tienes tan fresca? Eh,
5: bueno, eh, eh, hablando ahorita del, del ambiente un poquito eh, de lo que se siente, yo recuerdo el, el, la final de Toluca. La de Toluca estaba Benjamín Galindo. Había un ambiente muy padre,
3: la de los penales, ¿no?
5: La de los penales, correcto. A pesar de que hemos perdido, eh, creo que 2-0 el, el, el de ida, no recuerdo muy bien, eh, el ambiente era muy padre, en el camión íbamos, eh, hay una canción que tenían como muy, le llaman los, los sudamericanos, como de cábala, ¿no? Y ellos ponían la, la música y antes de llegar al estadio, eh, ponían la, la canción y empezamos a cantar todos, ¿no? En el estadio. Pero estuvo eh, chistoso porque uno de los compañero sacó un, un, un altavoz, se llamó. Creo que sí. Y empezó a cantar en el altavoz. Entonces, de, 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 dentro del, del, de la, del camión se escuchaba hacia, hacia llegar al estadio. Entonces, el, la afición empezó a cantar la canción que estábamos eh, escuchando dentro del estadio. De, perdón, de, de, del, del camión. Entonces, sí. fue una anécdota muy padre en donde se, hubo conexión con la prisión y hubo un, un entorno muy padre. Entonces, el partido de vuelta fue un partido muy intenso, donde creo yo que injustamente nos marcaron un penal. Y después vienen los penales, ¿no? Donde el penal le pega en el poste, le pega a Josgar y Oscar se mete a, a, en gol. Entonces, a veces las cosas no salen como uno quiere, pero, bueno, uno trata siempre de hacerlo mejor, ¿no? Y esa es un, una anécdota padre que me, me, me gustó porque fue un ambiente muy 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 bonito.
3: A ver, lo del penal que nos dices de Josgar, yo el otro día le pregunté a Tito Villa, le he preguntado varias veces, porque está ahí con nosotros. ¿Qué pasa en Cruz Azul? Y me dijo, mira, no se sé, Ale, nada más te puedo decir que en Cruz Azul pasan cosas que en otros equipos no pasan. Es, es increíble. No, no me supone explicar qué pasa en Cruz Azul.
5: Estoy de acuerdo. Sí, no, no es fácil eh, darle una respuesta, ¿no? Hablamos hoy del, del penal de Józgar, que le pega en la espalda. Pero bueno, vamos más cerca. Eh, el autogol de Alejandro Castro, ¿no? Que la pelota iba para afuera y, y él con la punta la mete, ¿no? Pero bueno, son cosas que a veces no, no tienes presupuestadas, o sea, uno, obviamente Alejandro trató de evitar, él pensó que iba a gol, trató de evitar el gol, ¿no? Y fue una, una, eh, un, un error donde pues, un, va directamente al marcador y bueno, después viene todo lo demás, ¿no? Pero son cosas que no puedes manejar tú, o sea, son circunstancias difíciles que a veces pasan en el fútbol así como han pasado en otros equipos y en otros países, ¿no?
4: ¿Qué lugar tiene, Joder? Ahorita, obviamente, está la parte de Cruz Azul, pero eh, si nos pudieras describir el lugar que tiene Pachuca en tu carrera.
5: Hoy que estamos viendo un gran enfrentamiento en la semifinal,
4: Eh, Pachuca ha sido. Se te te cruzan dos dos equipos que que quieres, supongo. Ambas y instituciones. Yo
5: estaba en, en primera A, lo que era ascenso, hoy Liga de Expansión, y me mandaron a préstamo a Pachuca eh, un año. Yo pertenecía uh-huh. a Croswell, como lo mencionaba Alex hace rato, y mi debut fue en Pachuca con Bucetich. De hecho, me, me sirvió mucho la, la regla del menor que tenía que participar un menor en varios minutos en el, en el torneo, y yo era menor y cumplía los minutos y pude jugar todo el torneo. Fue una experiencia muy padre porque fue mi, mi presentación en primera división, mi debut y, y un poco la consolidación en, en primera división, ¿no? Por el campeonato con Pachuca, el primer torneo y el segundo torneo eh, de hecho Cruz Azul nos, nos eliminó en repecha a Pachuca. Pero eh, bueno, fue una, una gran experiencia poder estar en ese club, un una sí. gran aprendizaje pero si me das a elegir, yo creo que mi, mi gran favorito hoy es Cruz Azul por mi Formación como jugador eh, en el club en Fuerzas Básicas y mi consolidación como jugador en Primera División en Cruz Azul, eh, seis años después de estar en Pachuca.
4: Sí, qué tan importante, eh, yo me acuerdo un poco de, de, ese, de ese Pachuca contigo como un joven central, eh, Bucetich de, dirigiéndolos. Me acuerdo, por ejemplo, años después, Bucetich creo que hizo algo muy parecido con Mier en Monterrey, y yo me acuerdo de ese mier y me acuerdo de Tiempo Pachuca y muy bien arropados no parece como que es clave para que eh, rodearlos de centrales de experiencia de un arquero de experiencia cuando, cuando, cuando se trata de desarrollar a centrales jóvenes no así es en el caso
5: mío tenía a De de central combinaba con Manuel Vidrio estaba eh, eh, Beto Rodríguez de lateral derecho estaba atado Uf, a la izquierda estaba Sánchez Yacuta de lateral izquierdo, tenía contención a Gabriel Caballero, y bueno, tenía atrás a, a Calero, ¿no? Imagínate esa calidad de jugadores que te, que te dicen, dale, si puedes, este, sigue así, sigue trabajando mejor, vas muy bien. Esos comentarios y ese apoyo es fundamental, ¿no? Y, y le pasó a Irán, le ha pasado a otros eh, eh, jugadores. En el caso de, de Cata Domínguez, hoy en Cruz Azul, eh, él cuando llegó... Eh, yo ya estaba, ya llevaba un par de años, tres, cuatro años en el club. Entonces, y junto con algunos otros jugadores, él era muy chavo, tenía 17, 18 años. Entonces, tratamos justamente de hacer eso, ¿no? Que él tuviera la confianza de que, de que, de, 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 que tiene las capacidades de poder hacer bien el trabajo. Entonces, eh, rodearse de, de jugadores de experiencia es muy importante y el entrenador, como lo mencionas, lo hizo muy bien en, en el caso mío y en el caso de Ramir de Monterrey,
4: y ahorita decías que, que, que vas con Cruz Azul, que ves a Cruz Azul en la siguiente ronda eh, y estamos grabando este episodio un día después del partido de ida, precisamente. Que veníamos de unos cuartos de final muy espectaculares, sobre todo en su cierre, y luego pasamos a algo muy diferente ayer con el 0 por ¿Qué lectura le das a, a, a la manera de, de jugar de Cruz Azul en esta ida? ¿Qué te parece ese resultado de 0 por 0 y el manejo que le dieron? Lo mencionaba ayer muy bien Juan, ¿no? Reynoso
5: decía que, que hace dos semanas un equipo se llevó cuatro goles y otro equipo se llevó tres. Y es una buena lectura de Juan, creo yo, porque Pachuca es un buen rival. Es un rival que tiene jugadores por fuera muy rápidos, jugadores inteligentes por dentro, jugadores de recuperación en una zona, en medio campo importante, un central que es rápido. Tiene jugadores eh, interesantes y creo que han, han demostrado... Eh, por qué están en semifinales, ¿no? Eh, creo yo que Cruz Azul no fue su mejor partido, es la realidad. Uh-huh. La estrategia eh, depende muchas veces del estado de ánimo del jugador, depende mucho de, del entorno, de, de, cómo, de cómo un jugador llegue en ese momento al partido. Hay, hay veces que el jugador viene cansado, viene dolorido, trae un golpe. Hay, hay muchos factores, pero lo, lo que sí creo es que es un resultado eh, favorable para Cruz Azul. Eh, eh, yo creo que, que el, el equipo pudo anotar un gol por ahí en la última jugada con Santi Jiménez, eh, me parece que va a ser un partido muy parejo el partido de vuelta, ya en casa eh, veremos cuál será la, la propuesta de, de Juan, eh, el once ideal, los cambios, la, la parte táctica, la parte estrategia, hay que, hay que verlo, pero conocemos que el equipo tiene muchas variantes, no tiene jugadores importantes que pueden iniciar y otros más que pueden entrar de cambio y pueden hacer la diferencia, ¿no?
3: Dijo Juan que en el Azteca saldrán o siempre Cruz Azul juega a ganar, lo cual me parece bueno para ver una mejor semifinal de vuelta, pero tiene que ser muy inteligente el equipo para no recibir, porque ahí le complica todo Pachuca, ¿no? Lo obliga a ganar el partido. Oye, Joel, te quiero preguntar de dos temas, este... Pues uno no sé si sea duro, el otro debe ser este... sui generis, pintoresco. El primero de ellos es lo de tu lesión. ¿Cómo, cómo te marcó y qué fueron o qué fue ese periodo, me acuerdo muy bien me tocaba reportar Cruz Azul y esa desesperación de no poder volver y la otra es el periplo por Las Vegas irse a jugar fútbol a Las Vegas,
5: Vegas este,
3: imagínate si dicen que en Guadalajara es una ciudad con mil distractores
0: tienes mucho en tus manos pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible
2: .com para detalles.
3: Pues imagínate, <risa> Dios Las Vegas, Dios mío. A ver, pero primero vamos por parte, lo de tu lesión. ¿Qué pasó en esa época? ¿Cómo lo afrontaste y en qué te sirvió?
5: Sí, fueron dos operaciones, Alex. La primera eh, fue por una fisura, le llaman médicamente, bueno, el, el diagnóstico es fisura por estrés. Eh, se fisura la tibia y hay que hacer una operación. Pero lo que el tratamiento inicial fue semanas de reposo y poder seguir entrenando ya que hayas eh, soldado, sellado la fisura. Al final no, no, no terminó de cerrarse. Eh, jugué prácticamente un torneo fisurado, que, era, que no es una fisura expuesta, sino es una línea muy delgadita en, en, la, fisura, en la tibia, perdón, que te duele la parte del, del chamorro, del tibial, toda la, la parte de abajo. Entonces jugué con mucho dolor. Entonces eh, llegó diciembre y tomamos la decisión, el área médica y nosotros, de operarnos, nos operamos en diciembre, tardamos prácticamente ocho meses para regresar a cancha, a poder competir. Eh, el regreso de, de, a las canchas fue el final del torneo, me tocó jugar unos partidos al final del torneo y jugué semifinal, eh, cuarto de final contra Puebla y semifinal contra Morelia. En la semifinal contra Morelia se fisuró la, otra vez la, la, la tibia, me operaron de nuevo y otros ocho meses para regresar a las cáncer, no fueron, fueron dos años muy complicados donde tuve... No un...
3: jugaste esa final, ¿no?
5: Exactamente. Contra, contra Monterrey. Correcto. Contra Monterrey ah, jugué.
3: La semifinal fue la mano esta. Este... Así es. <risa> Esa también es histórica. Ahorita platicamos de saber acabemos con la lesión.
5: La famosa mano que la debes de haber visto ahí, en, ahora últimamente en las redes sociales, ¿no? Tan, tan viral que se ha vuelto. Pero bueno, esta fue la, la, la semifinal donde yo salí lesionado. De hecho, del, del estadio, me fui al hospital a sacar una resonancia, y el siguiente día en la mañana volé a Guadalajara, que me operaran nuevo, y vi la final en casa, en el hospital, creo, o en mi casa, no recuerdo, pero no la pude jugar, ¿no? Fueron dos años complicados, donde eh, es difícil poder eh, regresar rápido, ¿no? Lo que tú quieres es ya regresar a entrenar, pero no, no te daba la, la, la pierna, la fuerza o la rehabilitación. Eh, después Gracias a Dios eh, cumplí con el proceso de, de recuperación. Regresé a jugar eh, el otro torneo. Y bueno, viene después mi traspaso a Morelia, que ese ya, ya hubo otra historia, y, y donde me rehabilité mucho mejor y pude estar en un mejor nivel, ¿no?
3: Y lo de Las Vegas, ¿cómo te fue en Las Vegas? Este, de por sí un personaje particular, tu entrenador. Y después fútbol en esa ciudad, qué, qué especial, qué distinto, ¿cómo fue? Sí, mira, eh, fue...
5: Eh, al final de mi carrera fue mi último equipo en el 2018 eh, yo estaba en diciembre más o menos 2017 me comuniqué ahí con Chelis que fue el, uh-huh. el técnico de Las Vegas Lights eh, y él estaba armando el equipo hablamos en diciembre en, en enero se, de, se decidió todo, viajamos en enero allá y estuvimos un año, fueron 34 jornadas por un torneo largo y fue una experiencia muy padre primero porque eh, ver crecer el fútbol de otro país eh, en, en, a ese nivel es, es bonito, ¿no? La, la inversión, la infraestructura de ser una segunda división, porque era, no era MLS, era USL, que es la segunda división. Eh, ver cómo va creciendo eh, ese es fútbol es, fue muy bonito, ¿no? Ver ir a enfrentarte a jugadores eh, de jóvenes de gran calidad, de equipos que llevan tra- años trabajando juntos en combinación con otros equipos de MLS. Y ahí, bueno, hay un buen nivel, eh, hay estadios muy bonitos, hay canchas, hay desarrollos eh, muy padres donde puedes tú eh, competir muy bien. Y fue una experiencia padre, sobre todo para mi familia. Ya te imaginas generas mi esposa feliz. pia tengo una niña de 6 años, tenía 4 tenía en ese entonces. Y la verdad que fue la, la más feliz. Y obviamente el, el entorno, lo que es Las Vegas, no solamente se vive en el strip, no. O sea, tú vas como turista, vas a Las Vegas y lo que vas a hacer es a ver casino, a los shows, a los restaurantes, pero fuera, fuera del de, de, de strip hay otras áreas también interesantes, donde son las para ir a conocer, hay parques, hay eh, plazas con centros comerciales, eh, está, creo que es una ciudad, a pesar de que no se cree, es una ciudad familiar para, para gente que crea vida ahí y que tiene un entorno muy, muy padre,
3: ¿no? Mira, nada más es que uno piensa en Las Vegas y dices, a ver, aquí existía el Barbar, ¿no? Hasta que sucedió lamentablemente lo de Cabañas, lo cerraron en Guadalajara, las historias. Pues en Las Vegas, pues la distracción y lo de fin de semana es el casino, el antro, el tal, qué locura, qué locura. Pero ya viviendo ahí, en el día a día, el el modus es diferente, es en distintos lados y a lo mejor te diviertes, pero vas a otros restaurantes y a otras áreas de la ciudad.
5: Sí, así es. Aparte, es una
3: variedad muy amplia
5: de, de gastronomía. Hay muchos restaurantes, eh, restaurantes mexicanos, muchos restaurantes japoneses, hasta argentinos. Eh, me tocó ir, a conocer ahí varios amigos. Y, y es, es buena eh, oportunidad para conocer otras comidas, ¿no? Estuvo muy... muchos amigos también ahí, amigos mexicanos que viven allá. Y fue muy divertido. El, el, el entorno familiar en, en el estadio, porque jugamos en un estadio de béisbol, adaptado a la cancha de fútbol, pero era un entorno muy familiar. O sea, había gente, había de las dos partes, no, mucho latino, mucho mexicano y, y gente eh, americana que se identificó mucho con el equipo eh, por ser el primer equipo profesional de fútbol en, en Las Vegas, no. Competíamos contra muchas otras eh, shows y creo que el equipo generó eh, buen arraigo y tuvimos una buena asistencia eh, partido a partido.
3: Qué maravilla, qué experiencia para contar. Esa es una realidad. La última de mi parte, Joel, esa mano contra Morelia. De hecho, creo que tenías un nombre, ¿no? ¿Tuvo algún nombre, alguna, algún título?
5: Sí, bueno, creo que ahí últimamente le han apodado La Muertiña, es lo que yo he escuchado. <risa>
3: sí, no, la Muertiña. Sí, 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 yo he visto, yo he visto, yo he visto. Búscala, Oye, búscala. Sí, sí. No. A ver, pero ¿cómo? La gente que no, o, o que no la ha visto, que no se acuerda, tal, más allá de que pueda buscarla, ¿qué recuerdas de esa jugada?
5: Mira, Alex, yo en muchas entrevistas he platicado esto, ¿no? Y me preguntan, oye, ¿pero qué sentiste o, o por qué hiciste eso? ¿No? A ver, le digo, tú, Alex, ¿has jugado fútbol? Aldo también, ¿no? Me imagino. O sea, ¿alguna uh-huh. vez han jugado fútbol? ¿Alguna porque. Yo estoy seguro que alguna vez Alex y Aldo han metido una mano, estoy seguro. ¡Claro! Es parte del fútbol, ¿no? Pero yo, yo les digo, a ver, yo no, me voy, yo no me fui el viernes antes en la noche a acostar concentrado en la cama, ¿sabes qué? Mañana. ¿En el área voy a meter una mano? Pues obviamente no, o sea, no. No fue planeado. Fue una reacción, obviamente, equivocada, ¿no? En ese momento. Eh, es una jugada, un, un balón en contra nuestro, una falta en contra dentro del área. Yo me, me caigo dentro del área y la pelota está enfrente mía y veo que el de le viene a pegar, a rematar solo. Entonces, mi reacción mía es meter la mano y dije, no, pues ya, va a marcar penal, me va a expulsar y pues me quedé como quietecito, ¿no? Esa fue más... Fue un poco más gracioso la reacción mía después de la mano, ¿no? Pero es parte parte del show, ¿no? O sea.
3: Como niño chiquito, escondido, ahorita. Lo torcieron.
5: Tú no vas a creer, pero yo sufro bullying en mi casa. Mi esposa se burla de mí porque me dice, oye. ¿Cómo te quedaste así, quietecito? O sea, no manches. No,
3: aplícale,
4: aplícale
5: en casa. Aplícale Cuando te vayan a caer. Inclu- el
3: muertito.
4: Yo, inclu- yo, inclu- yo prefiero que exista el impulso de meter la mano, ya sea para ofensiva o para defensiva, porque al final de cuentas es un impulso para salvar algo, algo que a todos nos importa. O porque ¿sabes? la quieres meter, ¿no?
3: O algo. Sí, güey. la quieres Hay meter o la quieres
4: sacar, pero que, que pase algo. Yo prefiero que sobre a que falte. Ha, ha, habido, no, a ver, ha habido muchas
5: manos en, en, a nivel, a la historia del fútbol, de fútbol internacional, ¿no? O sea, la más famosa Maradona, este, Luis Suárez, eh, Henry en la eliminatoria, o sea. Pero eh, una anécdota, eh, después de, 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 de Cruz Azul, me fui a préstamo a Morelia, entonces llegué a Morelia y en la presentación ahí de, de con Tomás Boy, ante la prensa, Estamos, Tomás Boy, me, me da la playera y ya empiezan las preguntas de la prensa, ¿no? La primera pregunta me dice, oye, Joel, ¿cómo te sientes de, después de haber metido la mano en contra de Morelia y hoy vas a representar al equipo de Morelia, ¿no? Entonces me dice, yo dije, o sea, buena pregunta, para romper el hielo está bien, digo, no hay problema. Entonces yo le contesto, mira, eh, yo no estoy orgulloso de lo que hice porque sé que fue, una, fue un error, eh, pero si existe la posibilidad de que eh, pudiera hacerlo de nuevo defendiendo los colores de morera volvería a ser. ¿Por qué? Porque mi esencia es esta, ¿no? Yo, yo sé que voy a defender la muerte eh, en el, el equipo que estoy trabajando y, y si lo podría hacer, lo haría de nuevo con, con, con tal de poder defender el arco nuestro, ¿no? Entonces ahí como medio se rieron, fue un poco gracioso y, y se rompió el hielo y, y fue más amable la, la entrevista, ¿no?
3: La presentación. La muertiña, la voy tres, a explicar tres. porque en varias cosas y momentos en la vida sería bueno hacerte el, Aquí estoy, <risa> hacerte el oxiso. Háganle <risa> como puedan. Oye, rápido, antes de irnos, pues rapidísimo, preguntas rapidísimas. ¿Tienes un amigo que te haya dejado el fútbol? ¿Alguien, un nombre en particular?
5: Eh, bueno, al, al... exactamente un amigo, amigo tan grande no, pero bueno, tengo muchos amigos, Alfonso Ripa, Edmundo Ríos, este, el Cata es muy amigo mío. Eh, son jugadores, jugadores que eh, hicimos amistad,
3: sobre todo una amistad familiar, ¿no? El Cata merece el título como pocos, en Cruz Azul, ha aguantado todas. Pues, sí, todas. Sí. Yo creo que. Este, se va a... a ver, a ver, esperemos que se ve ya por la afición, que, 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 que cómo ha estado y cómo ha soportado burlas y dramas y, y, y tal. Este, ¿Un partido? ¿Un partido que te haya marcado?
5: ¿Tienes tiempo o no? O, porque si no.
3: Te, Mira, Tengo tiempo, sí, ¿por qué? Son no, muchos, ¿por car- qué? No. ¡Adelante!
5: Un, un partido, te, te voy a decir por qué, porque el, el partido que, que, jugué, que jugamos bueno, que jugué con la selección nacional eh, en Copa Oro fue el, creo que el de Panamá en la semifinal, un partido muy, muy padre, ¿por qué? Porque cuando yo era joven en, en, mi, en mi rancho en la ciudad, en el donde yo nací eh, la primera interacción que yo tuve con el fútbol fue en, un, en el Mundial, en los penales del 94, cuando México perdió contra Bulgaria. Yo, yo lo vi ese partido, enfrente de mi escuela había una tienda donde un señor tenía una televisión muy grande. Entonces yo estaba de niño, tenía yo creo que no sé, 11, 12 años. Yo viendo el partido, eh, eh, viendo cantar el himno nacional eh, en ese partido, viendo los penales, yo dije, por favor, yo quiero un día estar ahí cantando el himno nacional para mi país y gracias a Dios se dio esa, 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 ese sueño no y cuando yo estaba en ese partido me tocó ser capitán el, el entrenador era eh, eh, el, el Che por me tocó ser capitán y sentí la emoción cuando yo era niño y me vi justamente fue al revés me, me,
4: me, en ese en momento
5: estadio. exacto yo estaba en el estadio eh, eh, cantando himno nacional mi playera de México y en ese momento me vi de niño cuando estaba en el rancho de mis papás viendo la televisión a ah, los guabores. fue una, un partido muy importante para mí que me dio este, mucha emoción de poder seguir trabajando y poder conseguir los objetivos que cumplimos.
3: Ah, piel chinita, piel chinita me imagino para ustedes cuando cumplen ese sueño y se van en el tiempo y ves en un playazo toda tu vida, el esfuerzo, el sacrificio tuyo, de los padres, de la familia, uf, uf, porque sí. hay historias qué maravilla, qué maravilla, gracias por compartirlo ¿eh? gracias ¿no? a ti Alex pues muy bien, vámonos Aldo, gracias Joel por vámonos, tu eh, sí, ah, buenísima. Muy buena charla
4: qué, 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 qué bu- buena onda eh, Joel Wick, aquí estamos, gracias por charlar gracias Aldo,
5: gracias a ti Aldo, Alex y felicidades por el programa esperemos que te vaya muy bien, muchas bendiciones a
3: los dos gracias, y gracias por escucharlo, aunque sea por tarea para ponerte al corriente y ver de qué iba esto, ah, ¿Eh? te mandamos un abrazo gracias sí. y nos Adiós. escuchamos La próxima semana en La Pelota Antifaz.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? (ríe) Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.
4: móvil.com para detalles.